0: En podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: De siste ukene har Tel Avivs gater vært tettpakket av folk som er alvorlig bekymret. Hvorlig regjering. A lot of criminals are sitting there. They wish to destroy the Israeli democracy.
0: The aim is to save only one person and one only. This is Mr. Netanyahu and that's why I'm here. Leading against it.
1: For mange av dem protesterer mot regjeringen, men omstridt mann i spissen.
0: Benjamin Netanyahu was sworn in as prime minister today in Israel, but his cabinet and his government's platform are controversial.
1: Israel har fått en mest högerorienterad och ultranationalistisk regeringen i landets historia. Nu fruktar demonstrantene for landets sikkerhet og også for at demokratiet kan bli dratt med i traksuge. Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Baby. Tisselevold, utenriksjournalist her i NRK, akkurat nå så koker det i Israel. De har fått en ny demokratisk valg til som nå foreslår å gjøre en rekke kontroversielle endringer, blant annet å endre loven. For mann som har satt sammen och leder den allerede ganske kontroversielle regjeringen, han er på ingen måte
0: hvem som helst. Nei, Benjamin Netanyahu er en politisk magiker. Nå er han tilbake som statsminister igjen. Det har jo overrasket veldig mange at han har greid det, men det har vakt store reaktioner. Ja,
1: for det den regjeringen han leder står for, det er det mange som frykter. Vi ødelegger det
0: som er Midtøstens siste demokrati. Hvorfor det? Ja, den regjeringen vil endre det israelske rättssystemet. Og det vil gjøre hele rettssystemet mye mer politisk styrt. Og nå er det mange israelere som mener at Netanyahu bare er ute etter å redde sitt eget skinn.
1: Men at den nå over 70 år gamle Netanyahu skulle bli valgt til statsminister igjen jul, det lå ikke akkurat i kortet. Det var sommeren 2021, og det var i ferd med å gå nedover for mannen som hadde sittet med makten så lenge at han hade fått kallenavnet «Kongen av Israel». I Israel har det vært skjebnetime for Benjamin Netanyahu. Det ser ut til han ikke overlever som statsminister. På et brunt skinsette i landets viktigste sal, Knesset, det israelske parlamentet, satt Netanyahu med grå siderskill og svart munnbind. Nå kunne han høre jubelen stige i rommet. Men det var ikke han politikkollegene jublet for. for det var för motståndarna hans som nettop hade snyttat han för enda en periode som statsminister.
0: could imagined, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's record 12-year run ended on Sunday.
1: Men även om Netanyahu hade fått flest röster, så var det någon annan som skulle ta över stafettpinnen.
0: For Sissel, han hadde rett og slett blitt skvist ut av de andre politikerne. Ja, folk var skikkelig overrasket. Det var jo ingen som trodde at Netanyahu skulle kunne gå. Men nå hadde han tapt sine allierte, sine politiske venner, fordi han hadde behandlet dem så dårlig. Han hade dolket dem i ryggen og nå ble han dolket i ryggen tilbake. Så selv om han hade fått flest semmer, så var det ingen som ville jobbe sammen med han i en koalisjonsregering. Den nye regjeringen var satt sammen av så mange forskjellige partier som ingen trodde kunne samarbeide mange av dem likte hverandre ikke men de hade det til felles at de hatet Netanyahu mer enn de hatet hverandre
1: og Netanyahu han var ikke bare vittne til at de politiske motstanderne hans feiret at han skulle gå for å sitte i gatene markerte folk at landet gikk inn i en ny æra uten han ved ordet.
0: Det var mange som feiret fordi de hadde jo demonstrert i Månsviss utenfor Netanyahu statsminister Bolle, fordi de mente at han ikke hadde noen moralsk ryggrad, og fordi at han har uttalt sig så rasistisk, for eksempel mot Israels palestinske befolkning, fordi at han elsket gaver som rosa champagne og sigarer, at han var så korrumpert etterhvert, og folk følte mer og mer at han var mer interessert i å jobbe for sig selv enn å jobbe for det israelske folket. Men nå var det altså slutt, og denne mannen som var blitt sammenlignet med en tryllekunstner, og en som kunde dra kanin etter kanin opp av hatten, hadde alltid et S i ærme, men nå hadde han ikke flere triks igjen.
1: Men bortsett fra det politiske nederlaget, så var det også noe annet som kanskje gjemsøkte Netanyahu. En frykt for å kunne havne i fengsel, for han var tiltalt for flere kriminelle ting.
0: Israel's attorney general has indicted the prime minister Benjamin Netanyahu on multiple corruption charges. Israel's longest prime minister faces the greatest challenge to his political survival.
1: Han var tiltalt i flere korrupsjonssaker og skal ha mottatt bestikkelser, dyre og fine gaver fra mektige venner i blant annet Hollywood. Og han var også tiltalt for bedrageri og misbruk av tillit. Selv Caltanita og de hele for sludder, og mente at det var en heksjakt.
0: Tonight Israel's prime minister appeared to choke up defending himself against charges. He says, "We're cooked up av his enemies." Sjofkhu va spilling my wife's blood. They're persecuting my sons. They brought my family through the seven circles of hell.
1: Men med tiltalen hengende over seg så hadde han et potensielt problem, for han kunne jo risikere å havne i fengsel.
0: Ja, for hvis han ble statsminister igjen, så visste han at han ville bli mye tryggere, for det skal jo veldig mye til å arrestere en sittende statsminister og putte ham i fengsel.
1: Men han hade jo fortsatt et kort på hånda, for selv om han ikke hadde klart å bli statsminister, så hade han tross allt fått flest stemmer. Så en avslappende sommerferie blant palmene på Hawaii, så bretta Netanyahu opp ærmene og satt i gang med en ny tilværelse. Denne gangen i opposisjonen.
0: Og heldigvis for Netanyahu så var jo denne regjeringen veldig, veldig skjør. Den var sammensatt av partier som virkelig ikke hadde noe annet til felles enn at de ikke likte Netanyahu. Så Netanyahu kunde bare lene seg tilbake og vente på at noe skulle gå galt for denne regjeringen. Og under ett år senere, i maj
1: 2022, under grufulle omstendigheter, så skulle en hendelse bli starten på slutten for den sittende regjeringen. Det skulle visa seg bli en gylden mulighet for Netanyahu. Alistinske Al Al sikkerhetsstyrker hedrer journalisten på høytidlig vis, i det hun føres inn til obduksjon i Nablus. FNs sikkerhetsråd fordømmer på det sterkeste drapet på Al Jazeera-reporter Shirin Abu
0: Akle. For en kjent palestinsk journalist, Shirin Abu Akleh, ble skutt av israelske soldater, og da hun skulle begraves i en kirke i Jerusalem, så kom det til kaotiske scener for de som møtte frem, og israelske sikkerhetsstyrker slo de som bar kisten hennes, Och det fick en av de dypolitikerne i Knesset som stöttat denna väldigt köra regeringen till att reagera och till att dra sig fra samarbetet. Och därmed så miste denna regeringen flertalet de hade i Knesset.
1: Men regeringen den vacklade vidare, men klarte inte att beholde flertalet och måtte med det gå av. Och då var det dukan för något nytt valg. Netanyahu sa han ville jobbe for å styrke økonomien og sikkerheten i landet, og at han skulle gjøre Israel til en teknologistormakt. Han var så tydlig på att han var imot en palestinsk stat, og at Israel fortsatt skulle bygge jødiske bosettinger stikke i strid med folkeretten. Den 1. november 2022 kom den store dagen. Også i Israel går innbyggerne til valgurnene i dag. Det blir femte gang på under 4 år at det holdes valg i Israel. Valget kan også gi makten tilbake til tidligere statsminister Benjamin
0: Netanyahu.
1: ett nyval var jo sjansen Netanyahu hade ventet på. For om dette gikk veien, så kunne han vært tilbake på null, niks og nok en gang innta statsministerboligen. Og med det kanske utsette eller unngå rättsaken som fremdeles hang over ham.
0: Now votes are being counted in Israel following the country's fifth general election in 4 years. The country's former prime minister Benjamin Netanyahu has told supporters in Jerusalem, "He's on the brink of a big victory."
1: Ett par dagar efter valet, da alle stemmene var talat upp, så härska det ingen tvil. Israel hade fått en ny statsminister, og det var ett hejdundrande comeback for den populære ledaren.
0: An official tally of votes in Israel's parliamentary elections confirmed on Thursday former prime minister Benjamin Netanyahu's triumphant return to power at the head of a right-wing nationalist and religious alliance.
1: Så någ åter bara samla nya politiska partnärer som man kunde stablena sammen med, og de fant han langt ut på ytterre högersidan. Benjamin Netanyahu is riding back into power with the support of an alliance of far-right parties that supported his return to power, which means that the new Israeli government is likely to be one of the most far-right if not the most right-wing governments that Israel has ever had. Efter att regeringskabinetten blivit lagt och ministerposterna blivit fördelat, så skulle det inte ta lång tid för Netanyahu och regeringen dunkat igenom ett nytt lovförslag.
0: Dette ble veldig omstritt for allerede 27. december, så fikk det gjennom en ny lov som noe av det første de gjorde i regjeringen, og den åpnet opp for at personer som ble dømt for mindre grove lovbrudd, og som ikke hadde sonet i fengsel, kunde være medlem av regjeringen.
1: Så nå hade de på kort tid fått på plass en ny lov, som gjorde at lovbrytere kunne sitte i regjering, vel og merke så lenge de ikke hadde sonet i fengsel. Og når den nye loven ble kjent, så var det mange som reagerte med sinne. Snart samlet folk seg utenfor nasjonalforsamlingen, Knesset, og ropte slagord mot den nye regjeringen.
0: We're protesting against this new government. It's homophobic, of radical right, hating women, hating minorities, full of homophobes, and we're here to say enough is enough. Men det var ikke bare loven folk reagerte på, Sissel? Nei, virkelig ikke. Det var de som satt i regjeringen, for nå hadde Netanyahu alliert seg med de mest ekstreme. Det var også hardkokte nasjonalister som mener at jødene, da israelerne, skal ha kontroll over hele området, også palestinernes land, og folk som har uttalt seg svært, svært hatefullt mot både arabere og og så var det de mest religiøse, ultraortodoxe jøder, som helst ville at hele Israel ska følge de strengeste sabbatsreglene, altså man ikke ska få spille musik på sabbaten, at man ikke ska få reise med buss på sabbaten, og de vil egentlig eh, gjøre Israel mye mer nationalistisk og mye mer religiøst, og dette eh, synes et stort flertall, tror jeg, av israelerne er ganske drøyt.
1: Så det här var ju den mest högere orienterade och ultranationalistiska regeringen i landets historia. Men bland ministrarna Cisser så var det särskilt en man som skulle ta lite mer plats än de andra. En man som hade gjort sig bemärkt bara dagar efter att han ble utnämnd som säkerhetsminister. Until recently this man, Itamar Ben-Gvir, was considered a fringe far-right activist settler lawyer. His signature white kippa almost always skew on his head. Nå er leader leder av den projekte tredje lærmeste blokken i Israeli parlament.
0: Ja, det er Itamar Ben-Gvir. Han leder også et parti som heter Jødisk Makt- og han er tidligere dømt for eh, rasistiske uttaleser, og han har tidligere tilhørt ett parti som er stemplet som terrorister også i Israel. Og han kalles også «Mannen med fyrstykkene», fordi han kan rett og slett sette fyr på regionen. Det har han gjort før. Og tidlig i januar så provoserte han igjen da han gikk opp på den hellige høyden i Jerusalem. «Dette er det tredje helligste stedet i islam» og han visste at han kom til å provosere hele den muslimske verden ved å gå opp dit. Vi så han gikk opp, han hadde kamerafolk på slep, han sa med stor selvtillit at dette stedet er åpent også for jøder, og det tog ikke lang tid før reaksjonene kom.
1: Controversial visit to the Temple Mount is also known as the Aqsa Moskompound in Jerusalem.
0: Itamar Ben-Gavir was
1: surrounded by security forces as he tore the site, which has religious significance for both Muslims and Jews. Israel's former prime minister Yair Lapid had warned such a visit would put lives in danger. Bilderna av Israels ferske säkerhetsminister gick världen runt, och många satt ytterst på stolen i frukt för att detta kunde starta nya upptøyr till och med krig i Mellanöstern. Men, även om folk blev upprört, så beklagade inte Netanyahu
0: og snart så ble det tydelig for folk hva slags politikk regjeringen sto for. De hadde gjort det klart at de ville føre en politik som var skreddersydd for landets aller mest religiøse og nasjonalistiske jøder. Og regeringen sa også at de vil annektera altså ta over områdene der palestinerne bor. Denne regjeringen har også svært homofobe medlemmer som vil innskrenke rettighetene til de homofila, og dette blir inte godt mottatt i Tel Aviv for eksempel, som er en by med enorme pride tog. Men det israelere flest er mest upprört över är att regeringen vill få igenom en lov som gör at den har politisk styrning over rättssystemet. What he has been doing is having his ha justice minister, who is from his party, propose a package of reforms that would severely constrain the løsning independence of the judiciary as a whole and effectively end judicial review of legislation and frankly of executive powers as well.
1: Och det här var det mange som reagerade på så den 24 januari i år tog over 100 000 människor til gatene i Tel Aviv, den største demonstrationen på flera tio år.
0: It's one of the biggest protests against the Israeli government in years. Israelis have been taking to the streets in their thousands to protest the country's new far-right, ultra-religious government. Some said they were fighting for their futures. We care about
1: our rights, like We, uh, Women's rights and Palestinian people's rights, homosexuality, everything. De siste ukene har forholdet mellom israelske og palestinske myndigheter blitt stadig mer spent med flere dødelige angrepp på begge sider. Og Sissel, det här er jo en regerings av har bakt oppsikt langt utenfor
0: Israels gränser. Hvor går veien videre nå? Ja för israelarna så kan Israel bli et mycket mer religiöst land och ett mycket mer konservativt och nationalistiskt land och detta är det mange jøder i Israel som ikke önskar eh de som har tagit till gatene 100 000 eh de är de som jobber och får Israels ekonomi till att gå runt så det är väldigt mange nå som spår en brain drain alltså hjärnflykt fördi att Israelere som er sekulære ikke ønsker å bo i et slikt Israel. Og for palestinerne så blir deres liv vanskeligere og vanskeligere. Det er flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som nå har beskrevet den situasjonen de lever i som apartheid, hvor ikke de har samme rettigheter som jødene, som Israelerna. Om de mister håpet, så kan det bli en ganske risikabel situasjon, og vi kommer til å se mer sammenstøt og vold. Hva med Netanyahu selv da? Hvordan ser det ut for han? Netanyahu har alltid overlevd ved splitt og hersk og å polarisere det israelske samfunnet men han har også overlevd ved å kalle sig Mr. Security og sørge for israelernes sikkerhet og detta har alltid skaffet ham mange stemmer men nå som det ser ut som om alt eksploderer litt så blir det veldig interessant å se hvordan han turnerer denne situasjonen vi ser nå og om han greier å endre på lovssystemet og rettssystemet for å holde seg ute av fengselet om man har lära kaniner och draka upp av haten.
1: Uppdaterad är en podcast från NRK Nyheter den episoden den är av oss. Producent Kaja Kirsebom, teknik och ljuddesign Espen Bjørlo Mellum, vaktchef Inna Swon är Knut Magnus Berge. Klippene du har hørt er fra CNN, CBS, Al Jazeera, The Independent, BBC, NBC, The Straits Times, I-24 News, Reuters, The Guardian, AFP News, Global News, PBS och NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Hele historien en podcast fra NRK Många patienter fruktar att de har blivit opererat av legen som står bak feiloperationer på Sörland. I 11 år skärr en lege i kropper uten och har riktig utdanning.
0: Så säger han bara Kolbrand. Och så var det bara till med kniven och så kutta.
1: På ett lite sjukhus blir flera titals patienter skadade för livet och någon dör.
0: Då tänkte
1: bara herr Ödlagt hela livet för mig. Hør kirurgen i appen NRK Radio.